0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa ¿Cómo están hoy? Espero que bien Vamos a empezar el programa de hoy Un mejor Estado de Derecho A nivel nacional hay una campaña para renovar la credencial para votar que en México la denominamos como nuestra credencial INE la fecha límite es el 22 de enero de 2024, para ir a los módulos para poderla renovar. En mi caso, tuve que ir a renovarla, por lo que les contaré mi experiencia personal de este trámite. En la radio, había escuchado que puedes ir al módulo cerca de tu domicilio para renovar tu credencial INE, con tu acta de nacimiento original, tu credencial anterior original y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses original. Donde puedes ir sin cita para hacer el trámite. por lo que me aventuré un jueves por la mañana. para ir a hacer mi trámite. pero sin cita llegué como a las diez y media de la mañana había una fila como de 15 personas por lo que me formé con la ilusión de hacer el trámite recordemos que que el comercial menciona que puedes ir sin cita. Pasó la primera hora y la fila sin cita avanzó solo cuatro personas. Había una fila para personas con cita, que llegaban y salían a los diez minutos después de hacer su trámite. A las doce y media del día, faltando ocho personas para llegar a la entrada del módulo, salió un señor trabajador del INE y nos mencionó que nos fuéramos a otro módulo del INE porque no podíamos pasar en ese lugar, sin cita, porque solo estaban atendiendo con cita. Ese día nos mencionó que tenían su agenda llena y solo permitían el acceso si una persona faltaba a su cita. La gente se enojó porque nos habían tenido dos horas en el sol intenso de la mañana, esperando nuestro turno, que al final se redujo a que todos nos fuéramos a buscar otro módulo, pero en ese momento llegó gente nueva para volver a hacer una fila de alrededor de 20 personas que no tenían cita, que seguramente tenían la ilusión de hacer el trámite de poder renovar su credencial en ese módulo de INE. Así como me pasó con esta anécdota buscando lograr obtener la credencial del INE, así están muchos trámites en el gobierno que en sus diferentes secretarías, además de lo difícil de tramitar, en el caso del Poder Judicial los juicios, para poder obtener justicia. Debemos atravesar los ciudadanos comunes un sinfín de filas, ventanillas, pagos de derecho, para poder lograr un trámite. Pero en la actualidad, los políticos solo ven por ellos. Por ejemplo, como mencionó, solo existe para este proceso electoral dos candidatas presidenciales y un candidato presidencial. Donde la campaña electoral, con el uso de música pegajosa, eslogans, son usados estos tipos de de campañas para buscar el voto ciudadano, pero no mencionan lo difícil que puede ser un gobierno en el tema de trámites o buscar lograr evidenciar que el Estado no está brindando de forma correcta un derecho humano. Los trámites en la actualidad en las diferentes secretarías como la de Hacienda, que es la que estamos en contacto por ser la que utilizamos para el pago de los impuestos por parte de todos los contribuyentes, se necesita cita para que te atiendan. De lo contrario, no puedes empezar tu trámite porque, aunque tengas cita, además esto no garantiza que finalices tu trámite con éxito. Una de las campañas políticas actuales que me llamó la atención es una que habla que la oposición bajó un candidato de la contienda electoral, siendo que el político decidió no participar para la presidencia del país porque su puesto se lo dejó a su secretario, es decir, el puesto que él tenía en ese momento, que tenía que dejar para poder contender, pero el Congreso local eligió otra persona que no era de su partido por lo que decidió ya no participar en la contienda presidencial y regresar a su puesto original, que era de gobernador. En la radio y televisión nacional, una muchacha que participa en los comerciales de ese partido naranja, afirma que ya no se van a dejar otra vez, que la oposición los bajó de la contienda electoral, que ellos son la nueva generación y no se van a dejar, donde cualquiera que escuche ese comercial si no tiene los antecedentes políticos... ...va a creer el comercial... ...es decir... ...va a creer una política... ...que tiene... ...una mentira... ...si queremos... ...un mejor estado de derecho... ...todo empieza... ...en una política que hable con la verdad... ...que interprete la realidad... ...sin inventar nada... ...para hacer... ...ver mejor... ...a un candidato político... ...como podemos... ...ver... Creer las políticas con mentiras, esto trae como consecuencia que después los gobernantes pueden mentir en sus gobiernos, por lo que una mentira en campañas se convierte también en mentiras en sus administraciones. Decir la verdad debería ser el primer requisito para una persona que quiera participar en la política y después convertirse en nuestro gobernante. En la actualidad hay tantos políticos que fueron antes doctores en medicina, actores, boxeadores, jugadores de fútbol, líderes sindicales, maestros de primaria, gente sin educación básica como sería primaria, abogados, jueces, empresarios, bailarines que ciertamente son mexicanos y mexicanas, que tienen los mejores asesores jurídicos que logran amasar grandes fortunas de manera inexplicable algunas veces pero carecen de algo tan simple como decir la verdad. La verdad es tan incómodo para los políticos como sería el sol de mediodía, es decir, si un político habla con la verdad seguramente pierde popularidad que ocasionaría perder su siguiente puesto en el gobierno. La política y el derecho van de la mano, aunque parecieran que son cosas separadas, la realidad es que no pueden separarse. Nosotros al ir a votar escuchamos las propuestas de los políticos, donde al escuchar estas propuestas votamos por las que creemos que son las mejores. Pero si dicen mentiras, como sería el caso de los comerciales que les conté del Partido Naranja... Votamos por políticos que desde las campañas dicen mentiras por lo que sus administraciones no van a ser de las mejores porque podrían seguir con estas mentiras por lo que no deberíamos asustarnos que tengan malos resultados y digan que son las mejores administraciones que tuvo el país. Existió un señal llamado... Joseph Goebbels. Este señor fue jefe de publicidad del señor Hitler, que tenía el siguiente lema. Una mentira mil veces dicha se convierte en una gran verdad. En otras palabras, repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad. Él se refería que podía transformar la realidad social diciendo repetidamente una mentira para hacer que la gente la viera como verdad. Era jugar con la mente de las personas para lograr la popularidad de su partido político con mentiras, que se convirtían en verdades. En la actualidad pareciera que los encargados de la publicidad de los partidos políticos estudiaron a este señor, porque las mentiras las repiten en sus campañas tantas veces que nuestros cerebros las vuelven verdad. Por lo que para lograr un mejor estado de derecho, se debería observar decir la verdad por todos los políticos. Es muy interesante cuando un político se le pregunta sobre sus errores, porque aun con pruebas suficientes de estos errores, siempre niegan estos errores teniendo la habilidad de decir mentiras tantas veces que como vimos se vuelve en realidad, pudiendo hablar con la verdad para reconocer estos errores, para lograr una mejor administración en el futuro, en sus próximos puestos como gobernantes, o para los siguientes que tengan ese puesto de gobernante. Pareciera que la verdad no es importante porque nadie habla de ella, por parte de los políticos o los grandes juristas que son sus asesores, pero sin ese principio elemental jamás lograremos un mejor estado de derecho. Vamos a comerciales y regresamos. Regresamos. Parmenas Centro de Estudios te ofrece Diplomado en Interpretación Jurídica, conformado por 10 sesiones, impartido por el Dr. Silvino Vergara Nava. Iniciamos este 19 de enero, inscripciones abiertas a los números 2222-400986 y 2222-658120 o a nuestro correo parmenascentrodestudios.com Continuamos. Ya regresamos el tema de hoy, un mejor Estado de Derecho. En la actualidad, contamos con un Estado de Derecho que fue muy difícil lograr implementar y reconocer por la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Recordemos que nuestro país al principio tenía diversas culturas indígenas, Luego nos conquistaron los españoles, por lo que implementaron como forma de gobierno la monarquía, para que en un punto de la historia se logró eliminarla para establecer el Estado de Derecho. Mucha gente murió para lograr tener el Estado de Derecho, donde los mexicanos y mexicanas gustamos en todo el país, al tener la división de poderes para nuestro servicio. No debemos ver al gobierno como algo al que no pertenecemos. Al contrario, los ciudadanos es la razón de tener un gobierno que se organizó por medio de un estado de derecho. Ciertamente, a través de los años, es decir, los últimos 90 años, algunos gobernantes se han hecho multimillonarios de forma inexplicable para sus próximas 20 generaciones que vayan a tener. Existió mucha corrupción, la delincuencia organizada incrementó hasta llegar a puestos de gobierno, por lo que una transformación en México debería ser entendida en el sentido que tenemos un Estado de Derecho y cómo lograr mejorar lo que nos dejaron de herencia las generaciones pasadas, que algunos murieron muy jóvenes para lograr esta división de poderes. Cómo mejorar el Estado de Derecho, desde mi opinión como estudioso del Derecho, es que los 130 millones de mexicanos y mexicanas deberíamos estar conscientes de la división de poderes que se establece en la Constitución. Deberíamos estar conscientes que los gobernantes están para lograr un mejor Estado de Derecho, diciendo la verdad en sus administraciones. En términos jurídicos, para lograr un mejor estado de derecho, el poder legislativo debería buscar crear leyes fáciles de entender, con conceptos claros de los términos que ahí se establecen. Buscar por parte de este poder legislativo la codificación de las leyes, porque lo que sucede en la actualidad es que hay una descodificación de leyes. Esto genera una incertidumbre jurídica para los ciudadanos porque no saben los límites jurídicos que tienen, es decir, qué sí y qué no pueden realizar en sus conductas como ciudadanos al existir tantas y tantas leyes. El poder administrativo con leyes claras debería buscar aplicarlas de forma correcta por medio de los presupuestos de egresos. Siendo muy celosos estos señores del poder administrativo que el dinero no sea desviado por parte de los trabajadores de este poder administrativo. El poder judicial debería observar para sus sentencias los principios de legalidad y división de poderes, ya que en la actualidad no sucede porque utilizan la ponderación de derechos para dictar una sentencia. Esto origina una carga muy importante para los jueces en decidir qué derecho vale más que otro, siendo que todos los derechos tienen una misma importancia, además que en la Constitución todos los derechos tienen el mismo valor porque nunca se menciona que un derecho valga más que otro, por lo que podría provocar esta ponderación corrupción para una sentencia a favor de algunas de las partes que están en el juicio. Como verán, lograr un mejor Estado de Derecho es un proceso continuo empezando con políticos que digan la verdad. Estudiar los poderes para ver cómo irlos mejorando a favor de los ciudadanos porque son la razón de su existencia. Ciertamente, con nuestras actividades nos podemos olvidar que vivimos en un Estado de Derecho, pero debería ser lo primero que tengamos en cuenta antes de iniciar nuestras actividades en la iniciativa privada ya sea como comerciantes, profesionistas o estudiantes. Espero les haya gustado el programa de hoy. que dimos nuestro punto de de vista sobre un mejor estado de derecho. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos en Amazon. Si lo requieren físico, está en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden los derechos humanos por parte de de los gobernantes en turno. Hasta la próxima. Palmenas Radio presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.